0: Cinco horas em Portugal continental e na Madeira, quatro nos Açores. A esta hora nas notícias. A União Europeia vai prolongar
1: as isenções alfandegárias a produtos agrícolas da Ucrânia e da Moldova por mais um ano. Depois da tragédia com a queda de uma árvore na Madeira em 2017, o Tribunal absolveu os arguídos de todos os crimes. António Blinken manifestou a Lula da Silva discordância e face à comparação da guerra de gás ao Holocausto. O encontro antecede a cimeira das 20 mais importantes economias do mundo, que hoje arranca no Rio de Janeiro. Juliana Assange, o Tribunal Britânico remete uma decisão sobre a extradição do fundador da Wikileaks para depois de 5
0: de março. Começa nos 21 graus a esta hora no Funchal, estão 20 em Faro, 18 em Ponta Delgada e também em Lisboa. 14 no Poço. As notícias com Miguel Soares. Os
1: Estados-membros da União Europeia acordaram renovar a suspensão de encargos de importações para produtos agrícolas da Ucrânia e da Moldova por mais um ano, adianta a agência Lusa. A proposta da Comissão enfrenta, no entanto, a resistência de países como a Polónia. Estes Estados legam que a importação de produtos está a causar problemas no mercado interno, tem de resto motivado protestos dos agricultores polacos com bloqueios de estradas e passagens fronteiriças. A intenção da Comissão é prolongar esta lista até junho de 2025, uma decisão que deverá ser decidida na próxima semana durante uma reunião dos ministros da União Europeia com a pasta da agricultura, incluindo a ministra portuguesa Maria do Céu Antunes. Hoje, os embaixadores dos países-membros acordaram renovar a suspensão de encargos de importação para produtos agrícolas provenientes da Ucrânia e da Moldova. Por mais um ano. É um assunto que vamos procurar desenvolver -se ao longo da tarde informativa da Antena 1. O presidente da Ucrânia quer conversações de urgência com os líderes políticos da Polónia e da União Europeia, Volodymyr Zelensky, que está preocupado precisamente com os bloqueios
0: na fronteira feitos por agricultores polacos. Luís Peixoto. Há mais de um ano que os agricultores polacos travam uma luta contra o regime de exceção dado aos produtos ucranianos. O Braço de Ferro tem conhecido novos episódios nos últimos tempos. Esta semana, a agricultura. Os produtores polacos bloquearam quase todos os pontos fronteiriços com o país vizinho, impedindo a passagem de caminhões e mercadorias. Queixam-se de concorrência desleal, uma vez que os produtos ucranianos têm tarifas mais baixas que os produtos polacos. Várias associações do setor têm exigido um regime de compensação em posição de direitos aduaneiros e cotas às importações agroalimentares ucranianas. O diferendo tem motivado reações políticas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considera que estes protestos significam uma erosão da solidariedade do Sóvia, que tem sido aliada de Kiev. Os líderes ucranianos querem conversar urgentemente com os homólogos polacos e com responsáveis europeus com o objetivo de desbloquear a situação que se arrasta há mais de um ano. O presidente ucraniano quer que o encontro aconteça na fronteira entre os dois países e de estar pronto para soluções pragmáticas.
1: Os agricultores polacos estão irritados com que consideram ser importações baratas de alimentos ucranianos. Os dois arguídos, no caso da queda de uma árvore na madeira, há sete anos, foram absolvidos todos os crimes. Estavam acusados pela prática em autoria material de 13 crimes de homicídio negligente. O tribunal concluiu que a árvore não apresentava sinais externos que permitissem identificar o risco de queda. Cláudia Ornelas.
2: Idalina Prestrelo, ex-vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, e Francisco Pereira, então chefe de divisão dos Jardins e Espaços Verdes da Autarquia, eram acusados da prática, em autoria material, de 13 crimes de homicídio negligente e de 24 crimes de ofensa à integridade física por negligência. Foram agora absolvidos da prática de todos os crimes. Américo Dias, representante das vítimas, ainda não sabe se vai recorrer.
0: Não sei, primeiro vou ler o acordo, ver se há fundamentos
1: para, para o recurso e depois reunião com os meus clientes, logo decidirão se é para recorrer ou não. Foi a absolvição de tudo, todos os crimes e, portanto, iremos ponderar se efetivamente... Se haverá ou não.
2: Já a Cátia Vieira, advogada de Idalina Prestrelo, considera que foi feita justiça. O Ministério Público falhou muito, quer na fase de inquérito, quer na fase de instrução. Agora não. Na fase de julgamento, o Ministério Público foi totalmente isento e extremamente profissional. Estamos muito satisfeitos. Fez justiça. Estas duas pessoas não tinham rigorosamente nada a ver com a queda da árvore. É óbvio que estamos solidários com as famílias das vítimas e das pessoas que ficaram feridas nesta situação, mas estes anos, sete anos foram uma tragédia para a vida da doutora Idalina
3: e do engenheiro Francisco.
2: Francisco Andrade mostrou-se satisfeito com a decisão do tribunal.
3: Fez justiça. De qualquer maneira, o meu respeito pelas vítimas mantém-se sempre. Sim. Naturalmente, é... uma coisa imprevisível, está
2: bem? Na leitura do Acórdão, o coletivo de juízes, presidido por Joana Dias, disse que o tribunal concluía que a árvore não evidenciava sinais externos que permitiam identificar o risco de queda. Mostrou-se ainda sensível às vidas que se perderam, mas acrescentou não poder imputar os crimes aos arguídos só para que a culpa não morra solteira.
1: A queda da árvore causou 13 mortes e meia centena de feridos. Arranca hoje no Brasil a Cimeira do G20, junto às 20 economias mais importantes do mundo e alguns países convidados entre os quais Portugal. Com a crise diplomática entre o Brasil e Israel em pano de fundo, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o presidente brasileiro Lula da Silva já se reuniram antes da cimeira. Foi em Brasília, Pedro Saguerra, que estiveram frente a frente.
3: Quase duas horas de uma reunião, quando estava prevista durar apenas 45 minutos, um dos encontros mais disparados antes desta cimeira do G20. Em Brasília, o secretário de Estado norte-americano abordou assuntos bilaterais e não deixou de lado a a crise diplomática entre o Brasil e Israel, que continua a subir de tom. A troca de palavras entre os dois países não para. À saída, Blinken referiu que foi um ótimo encontro. Os dois países estão a trabalhar assuntos importantes tanto a nível regional como mundial. A parceria entre Brasil e Estados Unidos da América, diz Blinken, é muito importante e os norte-americanos estão... Agradecidos pela amizade do Brasil, Lula da Silva, através das redes sociais, abordou este encontro, referindo que em cima da mesa estiveram assuntos como a melhoria das condições de trabalho, a proteção do meio ambiente, transição energética, ampliação dos investimentos entre os dois países e a paz na Ucrânia e na faixa de Gaza.
1: Entretanto, a agência France Press dá conta de que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, manifestou a Lula o desacordo dos Estados Unidos sobre as propostas do presidente brasileiro que comparou a guerra em Gaza ao Holocausto. É o que avança a agência France Press com base em responsáveis sob anonimato do Departamento Norte-Americano de Estado. Este encontro entre Blinken e Lula aconteceu em Brasília e o secretário de Estado norte-americano vai juntar-se aos outros líderes do G20 que vão reunir-se no Rio de Janeiro. Israel não altera uma vírgula e ignora os sucessivos apelos internacionais para reconhecer o Estado da Palestina. O Parlamento israelita votou hoje por maioria, Alexandra Sofia Costa, uma proposta em sentido contrário.
2: O Parlamento de Israel votou contra o reconhecimento do Estado palestiniano a favor da declaração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que se opõe a criação unilateral deste Estado. Isto depois de vários apelos internacionais para a retomada dos esforços para alcançar uma solução de dois Estados para este conflito que dura há décadas. O partido de Netanyahu, o Likud, disse em comunicado que 99 dos 120 deputados votaram a favor da declaração. A posição israelita diz que o acordo permanente com os palestinianos terá de ser alcançado através de negociações diretas e não por ditames internacionales nacionais. Esse reconhecimento na sequência do massacre de 7 de outubro, diz o comunicado, dará uma enorme recompensa ao terrorismo sem precedentes e impedirá qualquer futuro acordo de paz.
1: Israel continua a não reconhecer o Estado da Palestina. Julian Assange, o Tribunal Britânico remete para depois de 5 de março uma decisão sobre a extradição do fundador da Wikileaks. Terminaram os dois dias de audiência do recurso de Assange para evitar a extradição. Os advogados americanos hum, disseram ao Tribunal que o jornalista colocou em causa hum, perigos militares e civis dos Estados Unidos ao divulgar milhares de documentos. Argumentaram ainda que o material publicado pela Wikileaks foi obtido através do incentivo a pessoas para roubarem documentos, continha também nomes não editados de fontes norte-americanas e que, por isso, Assange não poderá ser tratado como um jornalista comum ou Wikileaks como um editor comum. Assange não assistiu a estes dois dias de audiência por estar em situação débil, física e mental, revela a mulheres. Os apoiantes do fundadores da Wikileaks saíram do tribunal a manifestarem-se depois em frente do gabinete do primeiro-ministro britânico exigindo a libertação imediata de Assange. A inspeção-geral da administração interna pede à PSP e à GNR para esclarecerem os contornos do protesto de há dois dias junto ao capital em Lisboa. Vários agentes da polícia e militares da guarda concentraram-se no local, numa iniciativa que não estava autorizada, enquanto decorria o debate televisivo entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. A inspectora-geral da IGAI, a desembargadora Anabela Cabral Ferreira considera que é preciso apurar se o protesto não autorizado correu de forma espontânea ou se foi de alguma forma promovido. Ontem a PSP e a GNR anunciaram que vão averiguar o que se passou. O líder social-democrata concorda com a, a, a entrada em campo da Inspeção-Geral da Administração Interna. Luís Montenegro diz que não se apercebeu de nada durante o debate, mas concorda com a investigação. Creio que sim, se há duas dúvidas sobre o cumprimento da legalidade, eu reitero, ninguém está acima da lei. Eu já disse isto há muitas semanas a propósito precisamente dos protestos das forças de segurança. Ninguém está acima da lei. Se houve, porque eu não sei se houve, se houve, de alguma maneira... Um, um exorbitar daquilo que era a perspectiva e a legalidade da manifestação que estava prevista, deve ser naturalmente indagado e acho muito bem que se abra um inquérito
0: a esse propósito.
1: A concordância do líder de social-democrata e líder da Aliança Democrata sobre a uh, investigação que está a ser feita ao, uh, à consideração de polícia junto ao Capitólio Local, onde correu o debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. É a primeira tentativa norte-americana de chegar ao satélite terrestre em mais de 50 anos, a primeira por uma empresa privada. O um módulo construído pela Intuitive Machines está já, Sérgio Infante, na órbita lunar.
4: O módulo lunar odisseio já atingiu a órbita da Lua. Mais uma etapa ultrapassada para a norte-americana Intuitive Machines, uma pequena empresa tecnológica que pretende ser a primeira empresa privada a aterrar na Lua. No mês passado, outra startup, a Astrobotic, falhou o objetivo porque uma falha num propulsor impediu a aterragem no satélite natural da Terra. Mas agora o moral está elevado na Intuitive Machines, a aterragem na Lua está prevista para amanhã à tarde e a empresa, com sede no Texas, já deixou a garantia que esta missão para a aterrar na Lua, triunfou sobre numerosos desafios, demonstrando uma resiliência excepcional, inovação e trabalho de equipa. Se amanhã esta fórmula correr bem, pode estar aberto o caminho para estas parcerias público-privadas. Este módulo lunar partiu para o espaço no foguetão Falcon 9, da SpaceX, outra empresa privada, mas os objetivos da missão pertencem à NASA, a agência espacial norte-americana. A bordo do Odyssey estão seis cargas úteis da NASA, que vão conduzir a investigação e recolher dados para melhor compreender o ambiente lunar. E a investigação começa antes da aterragem. De acordo com a Agência Espacial, os instrumentos vão medir a quantidade de combustível criogénico utilizado durante a viagem, as tecnologias de aterragem de precisão serão testadas durante a descida de Odisseios. Quando a sonda chegar à superfície da Lua, na zona do Polo Sul, vai concentrar-se na meteorologia espacial, nas interações com a superfície lunar e na radioastronomia.
1: Pela primeira vez desde o fim do mítico programa Apolo em 1972, uma sonda norte-americana vai tentar alunar.
0: As notícias com Miguel Soares na antena 1 RDP Internacional, antena 1 Madeira e antena 1 Açores em permanência na internet notícias.rtp.pt.